0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 39. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast Révèle-toi pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances. Toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans le podcast rêve toi le podcast qui vous aide à créer et développer sereinement votre entreprise je préfère vous prévenir dès le début et dès le départ ça va être un podcast coup de pied aux fesses parce que euh, je vais dire des choses qui sont vraies, qui sont fréquentes courantes, qui sont pas bah, hyper agréables à entendre mais euh, bien sûr, je vais rester toujours dans la bienveillance. Comme d'habitude, vous savez que je suis bienveillante, que je vous dis les choses vraiment avec tendresse et douceur. Mais euh, effectivement, j'aime bien de temps en temps euh, bah, mettre des petits coups de pied aux fesses quand il le faut parce que euh, bah, c'est bon pour vous, pour pour vous, pour vous, aider tout simplement à développer votre entreprise. Peut-être que vous avez l'impression de faire du surplace et de ne pas réussir à, dé à vous développer comme vous l'aimeriez ou alors vous n'arrivez pas à vous lancer véritablement dans l'entrepreneuriat. Parfois et même très souvent, c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de produit, c'est pas un problème de communication et c'est pas non plus un problème d'idée d'entreprise, d'idée de business. En général, on a une bonne idée d'entreprise. On a les compétences, on a les appétences, c'est-à-dire qu'on apprécie le domaine visé, voire même c'est notre passion. Et puis on a un marché qui existe avec des personnes qui sont prêtes à acheter chez nous. Donc ça, ok mais qu'est-ce qu'on fait ensuite Et en fait, tout ça ne suffit pas. Donc je vous le dis tout le temps, c'est hyper important d'avoir euh, des compétences, un produit euh, qui soit de qualité, qui réponde à un besoin, d'avoir une bonne communication, d'avoir une idée d'entreprise rentable. Mais... Mais, mais il faut absolument également que votre comportement eh bien suive vos objectifs, que vos actions, que chacune de vos actions et que euh, chacun de vos comportements vous aide à atteindre vos objectifs-là, vos objectifs d'entrepreneur ou de freelance, c'est-à-dire bah, de développer votre activité de façon efficace. Le problème, c'est que souvent, ben, on n'a pas ce petit ingrédient-là du comportement, des actions qui vont avec les objectifs. Il y a des comportements qui vous mettent dans des bâtons dans les roues et qui ben, sont très fréquents, très communs. C'est vraiment quelque chose que je vois super souvent avec des personnes avec lesquelles je parle, que ce soit sur euh, Instagram, par mail, avec les membres de l'académie. Si vous vous sentez concerné, euh, quand je vais un petit peu euh, énumérer les six comportements qui vous empêchent de lancer ou de développer votre entreprise, sachez que vous n'êtes pas euh, seul <rire> dans cette galère. Euh, c'est voilà, des comportements absolument communs, mais en fait quand on s'en rend compte, c'est beaucoup plus facile à corriger et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de, de vous faire ce podcast-là et euh, c'est Fort probable que vous, vous reconnaissiez dans un ou plusieurs euh, de ces comportements. Moi, euh, je, je les connaissais bien. Enfin, en tout cas, j'ai réussi un petit peu à m'en détacher. Mais voilà, j'avais envie de, de revenir sur tout ça. Premier comportement qui vous cause du tort, vous bondissez d'une tactique à l'autre en espérant trouver la recette miracle. Si vous êtes abonné à ma newsletter euh, et d'ailleurs je vous mets le lien dans les notes de l'épisode si c'est pas le cas, si vous êtes abonné à ma newsletter Hebdo, vous savez peut-être, vous rappelez que j'ai déjà traité ce sujet. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, la différence entre tactique et stratégie. Le problème en général, c'est que euh, on est euh, victime du FOMO. Faux FOMO faux c'est fear of missing out, c'est-à-dire qu'en fait, on a peur de manquer quelque chose, on a peur de manquer la dernière stratégie à la mode, on a peur de manquer le dernier conseil qui nous fera, euh, eh bien, euh, bondir, faire un bon, euh, en termes de chiffre d'affaires. En fait, on se dit, ok, j'y arrive pas, j'ai envie de gagner peut-être 1000 euros de plus, de 1000 euros de plus, ou voire même de faire mes premiers euros de chiffre d'affaires, mais je suis persuadée qu'il me manque un petit détail pour réussir. Vous l'aurez compris, vu la façon dont je parle, c'est pas forcément le cas. Donc, j'avais vraiment envie de vous parler de la différence entre tactique et stratégie. Les tactiques et les méthodes, quel que soit le nom, finalement, vous pouvez, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, les trucs et astuces. En fait, toutes les choses que vous voyez sur des, sur des blogs, avec les listes, etc., les conseils à réaliser pour cartonner sur Instagram, pour avoir des vues sur YouTube, c'est ça dont je parle. Donc, il n'y a rien de mal par rapport à ces tactiques-là qui vous permettent eh bien, d'avoir plus de vues, d'avoir plus d'abonnés sur Instagram, d'avoir un joli fil, etc. C'est bien, vous avez besoin de ces tactiques pour avancer plus vite, pour avoir un travail plus pro, plus efficace. Ça, ok. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on va on va vouloir, eh bien, empiler les tactiques. Donc, gagner X abonnés de plus sur Instagram en deux jours, faites X vues sur YouTube avec 5 astuces, X conseils pour faire entrer 300 euros de plus ce mois... X astuces pour augmenter la portée de vos wheels sur Instagram, la méthode pour trouver vos premiers clients rapidement, etc. etc. Et ces trucs-là, ils marchent, ils cartonnent sur le web. Pourquoi Parce qu'on a à la recherche de résultats qui sont rapides et faciles. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas un problème ces tactiques. Vous allez trouver plein d'articles de blog, vous pouvez les lire, il y a pas de souci. Mais en fait, ces tactiques ne se suffisent pas à elles-mêmes. Euh, sinon, bah, il suffirait qu'on applique tous les mêmes tactiques pour avoir tous les mêmes résultats. Or c'est pas le cas, vous voyez qu'il y a des personnes euh, qui cartonnent avec leur boîte et des personnes bah, qui appliquent un petit peu toutes les tactiques du monde et qui n'y arrivent pas. Pourquoi On va reprendre un petit peu la hiérarchie pour mieux comprendre. Imaginez que j'ai euh, une pyramide sous les yeux, enfin que vous avez une pyramide sous les yeux, à la base qu'est-ce qu'on a On a vous, vos compétences, vos envies, vos appétences, votre vision également, c'est-à-dire Qu'est-ce que vous voulez, enfin, comment est-ce que vous voulez impacter le monde? Quel euh, impact vous voulez que votre entreprise ait? Ensuite, juste au-dessus, il y a euh, votre offre. Donc, une offre ou plusieurs offres de qualité qui répond de manière optimale, c'est-à-dire bah, le mieux possible avec la qualité, et puis avec euh, des petits trucs qui font que vous avez des choses en plus à apporter par rapport aux autres sur le marché, par rapport à vos concurrents. donc Ça veut dire ça de manière optimale, de qualité, et en même temps avec un petit plus qui fait que votre client va avoir plus de résultats avec vous. Donc pour reprendre, vous devez avoir une offre de qualité qui répond de manière optimale à un besoin spécifique, et pas à 40 000 besoins, et un besoin spécifique et qui existe de votre client idéal, que vous avez préalablement défini. Ça c'est le deuxième niveau de la pyramide. Et puis ensuite, troisième niveau, vous avez besoin de stratégie pour acquérir des clients pour vous faire connaître, donc devenir plus visible, ensuite pour éveiller l'intérêt des personnes qui vous découvrent et pour les amener peu à peu vers la conversion, c'est-à-dire vers l'acte d'achat. Donc ça, c'est euh, bah, la, la représentation du tunnel de conversion. Puis, en haut de la pyramide, si vous avez besoin, si vous avez le temps et que tous les niveaux antérieurs, que les trois niveaux sont hyper solides, vous pouvez aller regarder ce qui se fait au niveau des tactiques et des méthodes. Donc vraiment la différence entre euh, tactique et stratégie, c'est que la stratégie, c'est la façon dont vous allez orienter vos actions pour atteindre vos objectifs. En gros, c'est du moyen long terme, c'est-à-dire bah, quel chemin je vais emprunter, j'ai envie, euh, je sais pas moi, j'ai envie d'avoir mes 20 premiers clients, donc... Quelle va être ma stratégie Par quels moyens je vais trouver mes 20 premiers clients Et donc je vais me dire, ok, je vais utiliser telle stratégie. Donc du coup, il ben, y a des actions qui vont découler, bien sûr, de cette stratégie. Je parle de stratégie, et je sais que c'est quelque chose que certaines personnes n'aiment pas. Euh, sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, je vois souvent, euh, oui, euh, je suis humain, euh, j'aime la bienveillance, j'aime la... J'ai pas envie d'être stratège. Alors, ça n'a absolument rien à voir euh, stratège c'est pas simplement tout calculer sans aucun plaisir, ni perdre son naturel. Et là, on fait souvent la confusion entre d'un côté être stratège et de l'autre être naturel, authentique. Ça n'a absolument rien à voir. Simplement, avoir une stratégie. Ça vous permet de suivre un fil directeur dans vos actions, tout simplement. À l'inverse, cette tactique. La méthode, le hack marketing, on peut appeler ça comme ça aussi, c'est purement du court terme, c'est-à-dire, quelle technique je vais utiliser pour avoir des résultats rapide de préférence, et en surfant le plus souvent sur des effets de mode. Classiquement, les nouvelles fonctionnalités qu'il y a le temps sur Instagram, par exemple. Donc oui, ça fonctionne, vous pouvez faire quelques rentrées d'argent, vous pouvez gagner des prospects, et puis vous allez vous dire, ok, c'est quoi la prochaine méthode C'est quoi la prochaine tactique à tester Et donc, c'est la raison pour laquelle bah, vos tactiques, elles seront jamais efficaces et elles ne sont pas liées à une stratégie. C'est-à-dire quand vous allez essayer d'accumuler euh, toutes les tactiques possibles que vous allez trouver sur les réseaux sociaux ou sur les blogs et que vous allez les accumuler sans absolument aucun sens, c'est-à-dire que vous allez absolument vous disperser. Donc vraiment, se focaliser sur les tactiques, bah, c'est le meilleur moyen de euh, partir dans tous les sens, de vouloir tester tout et n'importe quoi, de vouloir optimiser tous vos réseaux, de vouloir tester toutes les nouveautés, etc. Et bien sûr, vous euh, vous en doutez, c'est pas ça qui vous fait avancer. Donc ça, c'est vraiment un point que j'avais envie d'aborder dans ce podcast-là. Autre comportement qui va vous causer souci, c'est que vous faites les choses sans stratégie ni intention. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire les choses de pif. Vous allez vous dire « j'ai envie de créer cette nouvelle offre » ou « j'ai envie de faire un podcast » ou « j'ai envie d'être euh, sur LinkedIn par exemple, d'organiser un webinaire, d'organiser un challenge ». Et en fait, souvent vous suivez euh, les effets de mode, vous voyez les entrepreneurs que vous aimez bien euh, faire ce genre de choses, donc vous avez envie de tester vous aussi. Ou alors que vous allez écouter les conseils des autres qui vous disent « Ah oh, ben c'est génial, euh, tu vas augmenter euh, la portée de ton compte Instagram si tu fais ça, etc. etc. » Et en fait, vous allez avancer euh, juste pour avancer finalement. J'en parlais dans euh, l'épisode « Comment construire un business service de sa vie ?» C'est à vous de choisir votre business model, c'est-à-dire la manière dont vous gagnez l'argent. C'est à vous de choisir vos tarifs, c'est à vous de choisir vos clients, vos projets, vos contraintes, et souvent en fait on fait des choix comme ça parce que, peut-être parce qu'on n'a pas d'objectif clair, on n'a pas de vision claire et par exemple on fait des choix qui n'ont euh, bah, pas de sens finalement par rapport à ce qu'on veut vraiment. Exemple je n'ai plus du tout envie de vendre mon temps, euh, voilà, ça me fatigue, c'est de la fatigue physique, psychologique, euh, j'ai l'impression de pas avoir ça en business, et puis en plus, j'aimerais être libre de mes horaires et de mon lieu de travail. Or, euh, donner des séances de coaching sur la plage, ben, c'est pas hyper optimal. Ok Donc ce genre de personnes vont vous dire ça, ok Et en fait, ces personnes-là vont totalement décorréler leurs volontés et leurs envies, avec leurs actions. C'est-à-dire que ces personnes-là, bah, vont continuer à proposer de façon régulière des coachings individuels, des projets en one-to-one, -one, etc. Alors, ça peut paraître absurde, vous qui m'écoutez, mais je le vois tout le temps. Et en fait, ça traduit tout simplement un manque de fil directeur, un manque de vision. C'est hyper important que vous vous disiez à chaque fois que vous devez prendre une décision, est-ce que c'est aligné avec mes objectifs et mes envies? Exemple, moi euh, je suis arrivée à un stade dans mon activité où j'avais envie de décorréler mes revenus de mon temps de travail et de ne plus avoir de plafond tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes d'opportunités. Donc j'avais envie d'avoir, concrètement si vous connaissez le mot, j'avais envie d'avoir un business model scalable. J'ai donc switché bah, totalement de business model parce que moi je suis passée euh, du freelancing où j'étais mais clairement en one-to-one -one et j'ai eu du coup bah, un gros problème de temps, de place, d'énergie, etc., à la formation en ligne, donc je ne fais pas de coaching individuel ni de groupe, et c'est pour une raison très précise, pour plusieurs raisons, mais il y a celle-ci, je me consacre vraiment à des produits en ligne que je peux euh, bah, vendre un petit peu à l'envie, ça veut pas dire que c'est pas de qualité, ça veut pas dire que je m'investis pas, je m'investis à fond, mais... J'ai envie d'être maître, moi, de mes horaires de travail, de mon temps de travail, de euh, les opportunités que j'ai, des projets que j'ai, etc. Et pour ça, j'ai besoin de ne plus faire de one-to-one. -one. Et donc, c'est pour ça que, bah, du coup, je suis passée au modèle de la formation en ligne et toutes les décisions que j'ai prises ensuite, euh, ça découle de ça, en fait. Et j'essaye vraiment... Alors, je, je dis pas que c'est facile, c'est pas du tout facile. Et moi, j'ai mis... bah plus de six mois, un an, avant de me dire, OK, le freelancing, c'est pas un business model qui me va. Je, pour plein d'autres raisons, pas forcément euh, simplement parce que j'avais plus envie de vendre mon temps, mais pour plein d'autres raisons. Et j'ai mis vachement de temps, parce que du coup, je me plaignais, j'avais des envies, j'avais des rêves, je fantasmais un peu sur euh, le, le quotidien ou l'activité d'autres entrepreneurs. Alors que finalement, ben, en fait, il ne tenait qu'à moi, finalement, de changer euh, la façon dont j'exerçais mon activité. Donc, demandez-vous toujours à chaque décision, est-ce que c'est aligné avec mes objectifs et mes envies Pourquoi je me lance dans tel ou tel projet Pourquoi je fais telle ou telle action C'est hyper hyper important. Troisième comportement qui vous empêche de développer vraiment bien votre activité, et celui-là, c'est peut-être mon préféré. <rire> vous pensez déjà tout savoir. Je le dis avec vraiment toute bienveillance. Euh, et moi, j'ai longtemps été comme ça. Hein. Je, je sais, oui, je sais, je sais, pas besoin de me le dire, je le sais, je le sais. Donc vraiment, c'est très révélateur si vous dites souvent dans votre vie pro, vous vous dites à vous ou à des personnes qui vous coachent ou qui vous forment, je le sais déjà ou je n'en ai pas besoin. Ça, c'est vraiment une objection que j'ai souvent. Euh, je vends un produit qui est effectivement adapté pour les créateurs d'entreprise, mais également pour les personnes qui sont déjà lancées depuis quelques mois. Pourquoi Parce qu'en fait... Ça concerne tout le monde finalement. Il y a des choses que j'aborde, même la totalité des choses que j'aborde, ça concerne les personnes qui sont lancées et les personnes qui sont en train de se lancer. Et donc souvent on me dit « Ah non, c'est pas adapté pour moi, c'est pour les débutants, je sais faire. » Par contre, à côté de ça, ben, vous avez une activité qui se développe pas du tout. Pourquoi Parce que vous n'avez pas pris le temps de travailler les bases. Et c'est souvent comme ça, j'en parlais avec, euh, avec pas mal d'entre de, vous en, en, sur Instagram l'autre jour, quand on a des difficultés, on va chercher à appliquer de nouvelles tactiques, on va chercher à appliquer euh, les meilleures euh, tactiques, méthodes du moment, parce que les bases, on n'a pas envie de les revoir parce qu'on pense qu'elles sont acquises, parce que c'est pour les débutants et aussi, aussi, ça on se le dit pas, mais c'est parce que c'est pas confortable de revoir les bases, c'est pas confortable de se dire que le, son positionnement ne va pas, c'est pas confortable de dire qu'on ne sait pas qui est notre client idéal, c'est pas confortable de se dire qu'on n'a pas de stratégie. Et donc du coup, on va vouloir aller chercher ailleurs, on va vouloir absolument des formations premium, des formations pour les entrepreneurs avancés, en se disant c'est ça qu'il nous faut. Mais en fait, on se rend compte quand on fait un peu l'audit de votre business que il euh, bah, y a plein de trucs qui sont pas, euh, qui sont pas bien installés. Donc c'est ok, c'est tout à fait ok. Euh, moi, il y a plein de trucs dans mon entreprise qu'il faut que je revoie également. Mais c'est hyper important de se dire, il y a forcément des choses que je peux améliorer et les bases, c'est vraiment essentiel pour avancer dans mon activité. Et moi, je ne vous apprendrai jamais vraiment de recettes magique pour faire propulser votre business. Pour moi, une entreprise qui cartonne, c'est une entreprise qui a des bases solides, point, barre, peu importe ce que, vous, ce que veulent vous faire croire certaines personnes. Et euh, ça m'arrive aussi souvent, pas forcément avec des prospects, mais également avec des personnes, des euh, élèves de l'académie qui me disent, ah mais j'ai déjà tout vu, mais ça c'est des trucs que je sais faire, je sais déjà faire, j'ai déjà tout vu, euh, moi il me faut que je me concentre sur ça ou ça. L'académie, ça c'est un parti pris, l'académie est vraiment focus sur les bases et les fondamentaux, même si bien sûr on voit au-delà, il y a des trucs qui commencent à être bah, de plus en plus complexes, il y en a pour tous les niveaux. Si votre entreprise ne se développe pas, et là je le répète, je sais que j'ai déjà dit, mais c'est qu'il y a un problème au niveau des fondamentaux, donc... Au niveau euh, de votre marché, votre niche, votre élément différenciateur, votre client idéal, ou alors votre offre, ou alors vous ne savez pas vendre, ou alors vous ne savez pas gérer la relation client, ou alors vos tarifs ne sont pas les bons. Et ça, c'est des choses qui sont dans l'académie, et donc l'académie, la micropreneur académie elle ne va pas vous apprendre à faire des choses fancy, fantaisistes, jolies. L'académie, elle est là pour créer une activité solide, une activité qui tient la route. Et ça... Je sais que c'est compliqué à comprendre, c'est qu'on a envie de formations qui nous apprennent à faire des trucs extraordinaires alors que la solution, elle est dans vos mains, la solution, elle est dans les bases, dans les fondations de votre activité qui souvent sont trop faibles. Ensuite, il y a une différence entre savoir connaître et savoir faire. Parce que c'est bien de savoir quelque chose, par exemple, vous savez que le client idéal c'est bien mais est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez appliqué et est-ce que vous l'utilisez au quotidien Et ça, c'est une énorme différence. Il y a plein de trucs que vous... Euh, connaissez et vous savez que c'est bon pour votre activité et qu'il faut le faire. Mais en fait, parfois vous confondez je sais, je connais et je sais faire, j'ai appliqué. Donc ça c'est hyper important de faire la distinction. Donc vraiment, mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment, ce serait que vous puissiez adopter un mindset de débutant. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un mindset de débutant et non pas d'expert, c'est quand on se met dans une posture d'humilité et qu'on considère qu'on n'a pas fini d'apprendre et qu'on peut toujours découvrir et approfondir chaque jour. Et je peux vous garantir que c'est vraiment cette attitude-là qui vous donnera les bons résultats. C'est vraiment hyper hyper important. Quatrième comportement qui vous empêche de créer ou de développer votre entreprise, vous vous reposez sur les autres pour réussir sans vous responsabiliser. Alors là, il y a plusieurs euh, illustrations que je peux vous donner. Mais en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que entreprendre, c'est prendre ses responsabilités. C'est assumer. C'est tenir ses engagements. Et aussi, c'est se débrouiller tout seul. Vous pouvez demander de l'aide, mais en tant que solopreneur, votre activité, euh, elle est menée par vous. C'est vous qui tirez le carrosse, finalement. Et c'est à vous de vous responsabiliser et de faire les choses. Première illustration que j'avais envie de vous donner... Il faut que vous arriviez à chercher les infos par vous-même et je le dis vraiment avec plein de bienveillance encore une fois. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde, essayer d'aller déranger un petit peu tous les entrepreneurs que vous connaissez pour demander des choses simples que vous pourriez trouver sur Google. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas demander de l'aide mais ça veut dire qu'il va falloir apprendre à chercher les infos par vous-même. Alors moi je suis, euh, je suis vraiment à l'extrême inverse, c'est-à-dire que j'aime pas demander de l'aide et euh, quitte à chercher pendant euh, 10 jours sur Google, je préfère ça plutôt qu'aller demander à quelqu'un. Ça c'est pas une attitude non plus adoptée, ok ça c'est pas bien non plus, parce que ça me fait perdre du temps alors qu'il y a des personnes qui seront ravies de m'aider. Mais c'est hyper important de vous dire ok je crée ma boîte donc c'est à moi d'aller chercher les infos par moi-même, c'est à moi de faire l'exercice qu'on qu'on propose, c'est à moi de creuser les sujets... Il faut pas que j'aille demander à toutes les personnes que je croise, tu peux m'aider sur tel sujet à, euh, euh, par exemple, qu'est-ce qu'on paye comme point en micro-entreprise Les gars, vous avez un truc qui s'appelle Google, il faut, vraiment, il faut que vous allez chercher les infos par vous-même. Autre illustration, il va falloir vraiment arrêter de blâmer les autres ou les facteurs extérieurs. Si, par exemple, euh, bien, vous avez perdu un client, s'il y a la crise, si euh, ça va pas, si euh, votre client ne répond pas et qu'il est méchant, etc., mais, c'est pas, en fait, la responsabilité, elle vient de vous, c'est à vous de prendre des mesures qui s'imposent. Si, par exemple, votre client ne vous répond pas, euh, et puis que, du coup, vous n'arrivez pas à faire la mission en temps et en heure, la responsabilité et la faute, c'est vous. Vous n'avez pas rendu la mission, le travail en temps et en heure. C'est pas votre client, et ça, c'est quelque chose qu'on m'avait appris quand j'étais en cabinet d'avocat. Il y a les clients, ben, ils vont pas répondre à vos messages, ils vont pas envoyer des documents, mais... À aucun moment, vous devez dire que c'est la faute du client si vous n'avez pas pu faire la mission. Bien sûr, sauf s'il si, euh, ne répond pas du tout, euh, qu'il fait le mort, etc. Mais vous devez relancer votre client, vous devez être proactif, vous devez dire à votre client « Ok, j'ai besoin de ça pour avancer, voilà. » Et du coup, bah, si vous ne rendez pas votre travail en temps et en heure, c'est de votre faute. Ne rejetez pas la faute sur votre client. Sous prétexte qu'il n'a pas répondu à votre coup de fil. C'est trop facile et vous êtes entrepreneur ou freelance, vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas stagiaire, encore moins stagiaire. C'est hyper important que vous vous responsabilisez par rapport à ça. Quand il y a des choses qui vous arrivent, quand il y a des malheurs qui vous arrivent, c'est euh, très regrettable, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est vraiment votre capacité d'adaptation. Et là, j'ai vu des business mais, pivoter à 360 degrés pendant la crise pour pouvoir avoir une activité en ligne, et ça c'est vraiment, bah c'est ouf. Ça c'est vraiment, une... la capacité d'adaptation pour moi c'est vraiment l'une des plus grandes qualités euh, des entrepreneurs qui réussissent. Et puis bien sûr la capacité de se remettre en question, et la capacité euh, d'être proactif tout simplement, de proposer euh, des solutions, d'essayer d'aller creuser tout ça, et pas d'attendre que la solution bah, vous tombe sur la tête. Autre chose, j'en ai déjà parlé sur Instagram, ça a fait réagir beaucoup d'entre vous, Faites preuve de professionnalisme et honorez en vos engagements, notamment si vous payez des formations, euh, ça vous engage, hein, voilà, vous avez euh, un engagement, euh, quand vous ne payez pas des formations, quand vous ne payez pas des coachings, quand vous ne payez pas des outils, ça s'appelle du vol, V-O-L. <rire> là je suis sévère parce que je suis, euh, je, je constate un manque d'engagement, un manque d'intégrité aussi et quand vous faites travailler des professionnels, des prestataires, et vraiment je parle pas du tout comme mon nom, moi je suis relativement euh, protégée par rapport à ça, même si euh, ça m'arrive, mais je parle au nom de tous les professionnels, tous les amis entrepreneurs euh, avec lesquels je papote régulièrement, c'est un gros problème, et on a des personnes qui ne s'engagent pas, des personnes qui réservent un appel découverte et qui ne viennent pas euh, à l'appel découverte, des choses comme ça, ça paraît tout bête, mais c'est un manque de respect pour les autres, et je pense pas que ça vous valorise particulièrement, voilà. Ça c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer. Ça se corrige, c'est une attitude qui se corrige, mais c'est hyper important vraiment d'avoir une figure pro. Vous êtes pro, hein. vous êtes entrepreneur, vous êtes freelance, c'est hyper important d'agir euh, comme tel. Cinquième comportement qui vous empêche de développer ou de créer votre activité. Vous passez votre temps à aller observer ce que fait le voisin. Là j'en ai parlé dans l'épisode sur euh, faut-il avoir peur de la concurrence. Ok. Il y a la concurrence et je suis la première à vous dire qu'il vous faut une analyse concurrentielle. Il faut que vous alliez regarder ce que fait la concurrence. Et concurrence, c'est pas un gros mot, hein, je, je le rappelle également ici. Vous devez voir ce qui se fait, comment vos concurrents communiquent, ce qu'ils ont comme produit, ce qu'ils ont comme tarif. Ça, c'est super important. Par contre, arrêtez, et je le sais que vous le faites, d'aller stalker des comptes Instagram de euh, vos concurrents. C'est pas bien, enfin ça cause pas du tort à votre concurrent, euh, il le sait même pas, mais ça vous cause du tort à vous finalement, moi je dis pas pour votre concurrent, je m'en fiche, mais pour vous, vous êtes responsable de là où vous affectez votre énergie, dépensez-la dans ou pour votre entreprise, mais utilisez cette énergie-là, utilisez cette, euh, cette rage de vaincre, utilisez ce temps-là pour revoir vos process, pour améliorer vos offres, pour demander des feedbacks à vos clients, etc., Utilisez cette énergie pour ça, mais pas pour aller regarder ce que fait le voisin euh, et aller regarder toutes ses publications Instagram et aller regarder combien il a de likes et de commentaires. Hein. Ne, ne faites pas l'innocent, je le sais que vous le faites. Voilà. Donc, important. Et enfin, sixième comportement, vous n'êtes pas prêt à accepter le processus. C'est hyper important que vous n'ayez pas en tête simplement le résultat final, simplement votre objectif. Il faut que vous accordiez de l'importance au chemin pour y arriver. Et le risque, c'est vraiment d'en vouloir toujours plus, de toujours décaler ce résultat final. Vous allez vouloir euros de chiffre d'affaires euh, sur l'année ou sur les trois mois. Et puis, en fait, vous allez y arriver, vous n'allez pas être content parce que maintenant vous voulez 20 000, 30 000, 40 000. C'est bien être ambitieux, mais le problème, c'est que vous allez tout le temps râler parce que vous n'atteignez pas vos objectifs. Donc vraiment, concentrez-vous sur le chemin pour y arriver et ben, après ben c'est ça Appréciez le fait que vous progressiez, appréciez le fait que vous ayez de plus en plus de commentaires, de messages, que peut-être que vous ne faites pas de vente, mais que vous avez de plus en plus de personnes qui vous écrivent sur Instagram pour vous remercier de votre travail. Peut-être que par exemple, comme moi, eh bien vous avez envie de lancer un podcast, mais euh, bah, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec un micro. Perso, moi, quand j'ai reçu mon micro de podcast... Euh, j'ai fait simplement un de un deux dans le micro, j'étais incapable de décrocher une phrase parce que je suis pas du tout habituée, enfin j'étais pas habituée, maintenant je suis beaucoup plus hein, mais j'étais pas du tout habituée à parler dans un micro devant mon ordi, j'avais peur, je pensais qu'on allait me trouver ridicule, euh, surtout que voilà j'ai une tendance vous le savez euh, à parler vite, à pas forcément articuler. Mais c'est ok. Et vous savez quoi Eh bien, au bout de 6 mois, 1 an, euh, je suis hyper à l'aise devant un micro. Euh, là, j'ai l'impression, bah, de... comme si je prenais le thé avec vous. Ça me fait plaisir. Je parle. Bah, je pense que je parle aussi vite, mais euh, j'articule mieux. Je sais qu'on me l'a dit avec le podcast. Oui, tu mâches tes mots. J'en suis désolée. Euh, moi, c'est voilà. Je suis très à l'aise avec l'écrit. J'écris bien. Et c'est vrai que l'oral. Ben bah, voilà. J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé euh, le fait de parler en public ou même tout simplement le fait de parler tout court. Euh, pour, pour le pro hein, bien sûr pour le pro ou en groupe ou en réunion mais ça c'est un truc qui se travaille et vous savez quoi ben, mon podcast il est pas du tout parfait euh, j'ai pas 500 000 écoutes mais ben, je suis hyper heureuse je suis hyper heureuse parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral parce que euh, je reçois des messages de votre part chaque semaine chaque jour même euh, en me remerciant du podcast et je suis hyper contente d'avoir vos retours je sais que ça est certaines personnes que euh, voilà il y a eu des résultats grâce à mon podcast et voilà, et je savoure le, le, le processus, je savoure le chemin pour arriver peut-être vers un podcast qui sera dans les top business. J'en suis pas là, mais je suis hyper contente. Et ça c'est hyper important d'avoir ce réflexe-là, de savourer votre progression. Il faut également que vous acceptiez le fait que ça va peut-être prendre du temps. Par exemple, j'en parlais dans le podcast sur comment valider une idée sans se planter. Peut-être que votre projet de formation en ligne, eh il va falloir au départ faire un coaching de groupe, ou il va falloir faire une, form une formation vraiment très simplifiée, euh, très sommaire, avant vraiment de créer la formation de vos rêves, la formation la plus complète possible, avec tous les avis possibles. Il va falloir, au début, eh bien accepter de passer par une formation qui sera peut-être pas top, un petit peu incomplète, ou alors avec un coaching de groupe, alors que vous, vous rêvez une formation en ligne. Il va falloir passer par ce processus-là, et il va falloir l'accepter. Et vraiment, deux qualités dont vous avez besoin, c'est la patience et la persévérance. Et vraiment, kiffez votre aventure de freelance ou d'entrepreneur, profitez-en, regardez tous les, tous les efforts que vous allez faire et euh, toute la progression que vous allez faire parce que vraiment, en tout cas moi, pour moi, j'ai énormément appris et progressé depuis que je suis à mon compte parce qu'en fait j'ai pas le choix, tout simplement, hein, je suis toute seule. Donc il faut se bouger les fesses, il faut sortir de sa zone de confort. Mais euh, ensuite, bah, qu'est-ce que c'est bon de se dire oh là là, mais j'ai progressé vraiment euh, à vitesse grand en fait. Voilà, ça c'était la phrase de fin pour clôturer euh, sur une belle note, une note positive ce podcast. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager en story, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un message également, et puis bien sûr j'aimerais s'il vous plaît, si vous m'écoutez depuis quelques mois maintenant ou quelques semaines j'aimerais vraiment que vous me laissiez 5 étoiles sur Apple Podcast, enfin, sauf si vous n'aimez pas le podcast bien sûr, mais si vous avez envie de me soutenir, laissez 5 étoiles et laissez euh, un commentaire, euh, je serais vraiment ravie, je, je les consulte régulièrement et ça me fait hyper plaisir et ça me motive vraiment euh, bah, à continuer ce podcast et puis à vous le présenter toutes les semaines. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon votre heure d'écoute et puis je vous dis à la semaine prochaine.